0: Who <laughs> You didn't
1: hej, hejsan, hejsan Annika. Hallå, hallå. Nu sitter vi här igen. Ja, det gör vi. Och hösten börjar närma sig. Verkligen, och idag regnar det ute. Riktig höst idag faktiskt. Ja,
2: då känns det skönt att krypa in i studion och mm. prata om psykoanalytiskt tänkande. Mm,
1: precis. Förra gången pratade vi om Freud och Klein. eller Man kan säga så här att vi hade en tanke om att vi skulle faktiskt tala om ett antal teoretiker som vi har nämnt mycket här i de olika avsnitten. Och det är då Freud, Klein och Winnicott och Bion. Mm. Men under resans gång för avsnittet så <gör> upptäckte vi ju fast att jag försökte få in Bion lite där. Men då bör vi förstå att det här hinner vi inte. Så att det blev del ett. Och nu är vi inne på del två. Och det betyder att idag kommer vi att prata om de här. Donald Winnicott och Wilfred Bion. Och de är ju ganska jämnåriga. De levde ju ungefär samtidigt.
3: Annika Koster och Lena Lundqvist är socionomer och legitimerade psykoterapeuter. De är verksamma vid Göteborgs psykoterapiinstitut. De pratar på om psykoanalytiskt tänkande och psykoterapi.
1: Hur tänker vi? Ska vi ta dem i tur och ordning tycker du? Eller hur ska vi gå tillväga? Alltså jag tänker väl att vi kan
2: berätta lite. Vi börjar lite med deras liv ja, faktiskt. För att om man tänker, den tiden som ju mycket av det psykoanalytiska tänkandet också, liksom, utifrån Freuds tankar, sen vidareutvecklades. Mm. Det var ju mycket i den brittiska psykoanalytiska mm. föreningen, eh, 20, 30, 40, 50, 60-talet. Mm. Det är ju lite viktiga år, så att säga. Och, och det hände mycket då, och det var ju också då de här två personerna var verksamma,
1: mm. Björn och... Eh, ja. Bion eller Bion eller, Björn, eller, Björn, eller ja. Björn, jag vet inte riktigt, jag vet hur man uttalar det egentligen. Ja. Bion, nämnde jag lite förra gången, han, hans första tid i livet är ganska intressant och har påverkat hans teoribygget mycket. Mm. Hur då då? Det var ju det här att han föddes i Indien och föräldrarna jobbade där i, i kolonialväldet. Då. Och när han är åtta år då så åker mamman med honom till England och placerar honom på en, en internatskola en klassisk brittisk internatskola, och åker därifrån och lämnar honom ensam där. Åker tillbaka till sin man och hans syster i Indien. Och han beskriver ju då att han trodde han skulle dö av ensamhet. Och det är ju så, man får ju i magen bara man hör det. Så att det, det är ju förståeligt då att det, det, utifrån det då så kan man ju tänka att hans intresse för psykoanalys har uppstått och så vidare och att han erfar en fruktansvärt smärtsam barndom eller där, de skolåren där. Och han, som man tänker då att han kanske löste det på det sättet att han, han trodde nog att han skulle bli galen också förmodligen så han kommer att jobba sen väldigt mycket med psykos och schizofren och, sådär, och det här med tänkandet och hur man blir gal. Att han, genom att han blir väldigt duktig i idrott
0: Mm.
1: så att han skaffade sig någon form av muskelpansar mm. och kanske också fick en social tillhörighet där som gjorde att han överlevde helt enkelt kan man säga, de här åren sen är det intressant med honom att han är då född i slutet på 1800-talet, men då när första världskriget bryter ut så tror jag att han eh, ansluter sig som volontär, fast att han är bara 17-18 år då går han ju in i första världskriget som soldat så han har ju också enormt mycket militära erfarenheter. Först från första världskriget som soldat i, så att säga, i första skottlinjen. För han blev ju väldigt eh, så att säga, framgångsrik i det militära och var väldigt modig och eh, fick flera medaljer så att säga, eller såna här eh, benämningar på grund av det. Och han var ju då chef för någon stridsvagn under flera år. Eh, och eh, jag läste i... Jag tror det är den här, i Simmington har skrivit en bok om Bion. Och att han, om det står kanske i hans självbiografi, för han skrev en självbiografi, i alla fall av någon första, första tid i sitt liv. Att han vid något tillfälle då körde den här, han var, körde den här stridsvagnen genom meter av taggtråd både under och över jord över fiendelinjen och, och de blev beskjutna och han blödde fast han upptäckte inte själv han bara körde på och sen stängde de alla fönster eller luckor eller vad det heter på en slitsfans. så de såg ingenting de körde i blindo tills den här stannade och sen går han ut och öppnar el mot tyskarna då och får dem att iterera. sådana här fruktansvärt han såg en, en kamratsoldat får huvudet avskjutet mitt framför sig. Va? så Han har enormt mycket trauma från den militära starka upplevelsen. Men var då en av dem som överlevde. Och det innebar en viss skuld också. Alltså en överlevnadsskuld. Men är det här ifrån det här... Han, han myntade väl här, den här
2: tankegången eller citatet att kunna tänka fast man blir beskjuten? Ja, precis.
1: Mm. Han menar att som terapeut måste man tänka under, kunna lära sig tänka under beskjutning. Mm. Han använder jättemycket militära metaforer från den tiden. Mm. Och det kommer ju också påverka. Sen under andra världskriget så är han ju med och bygger upp Tavvistock. På på 40-talet. Du får någon... berätta lite vad det är då, ja, Tavvistock. Ja. Från början var han ju med och upp Och då. då tror jag det var en, en, en verksamhet som jobbade då med jag hade psykoanalys och psykonomiskt tänkande och jobbade mycket med grupp- och utifrån kriget att man skulle kunna meningen var att man skulle hjälpa de här psykiskt skadade soldaterna att återföra Sandarverk-kriget in i strid igen. Jag tror det var uppdraget. Han jobbade där på psykiatrisk klinik på Tavistog och de försökte få de här soldaterna att återvända till kriget då. Men under tiden där blev han ju väldigt intresserad av det här med gruppfenomen och det har ju också med kriget att göra naturligtvis att, att han, och det var ju hans första teoribyggelse än. Och det, det utvecklades mycket på Tavistog och nu idag finns ju Tavistog kvar också. Vi har ju varit där, jag och Mm. Vad var det? Vi var, var det barn- och ungdomsforskning? Eller vad var det vi var? Ja,
2: och sen var vi väl på en utbildning om hur man jobbar med barn ja. under fem år.
1: Mm. Ja, just det. Mm. Precis. ja, Ja, det. För de bedriver ju idag också forskning. Jag tror det heter väl Tavistock Institute of Human Relations eller något sånt där. Bedriver ju då mycket forskning om barn, men även sociala frågor tror jag, och ja, de har väl en klinik också kanske, mm. men jag tror det är mest forskning med, men, jag är lite, men, mm. men det är ju idag också en väldigt känd institution, men han var ju mest startade där eh, och eh, det här med grupper blev ju hans första teoribygge så att säga, som han då skrev om, mm. och det är lite intressant, för det används ju idag jättemycket, i massa olika sammanhang som inte har med psykoanalys så använder man ju Bions grupppsykologi och vad är det han tänker där då? Ja, ja. ja du, Forts... kan, du kan. du Nej, ja, ja. jag bara tänkte att man ska docka honom. Ja. Jag kommer
2: att tänka på, för att vi pratade ju om Klein sist. Ja. Mm. Och Björn tillhörde ju Kleins anhängare. Mm. Mm. Och många av dem, och även andra, kom ju att arbeta på Tavistock. Ja. Och han var en av dem som byggde mm. upp det. Mm. Men Björn tillhörde ju Kleins anhäng anhängare. Ja. Och det var ju, och det, det var ju mm. mycket konflikter inom den här brittiska psykonalytiska mm. föreningen. Mm. Och eh, där var ju han en av hennes anhängare och
1: byggde ju vidare på hennes teoribygge. Ja. Det som vi pratade om ja. förra gången. Ja. I första hand gjorde han det, ja. precis. Men eh, det är också intressant, om vi ska gå tillbaka till hans liv, då, att sen då, så eh, efter kriget, då så... så eh, började studera historia tror jag och, och sen så läser han till läkare. Men sent blev han intresserad av psykoanalys och jag, jag tror att han hade gått i terapi där på Tavis. och förmodligen att han ville ha något mer så han fick intresse för psykoanalys. Och eh, han... Eh, Kanske på grund av sina erfarenheter av sina föräldrar och sin mamma framförallt Att han var väldigt blyg och hade lite, var lite sen med kvinnor om man säger så. han gifte sig väldigt sent. Han var mot 50 när han blev pappa. Och då dör ju hans fru, det nämnde jag kanske för gång. på förlossningsbordet i princip. Mm. Eh, och eh, Paternope, som hon heter, hans dotter, hon, det blev ju en väldigt blandad känsla inför henne. På grund av Att hon var liksom förknippad ja, med hans, hans ja, död ja, också då. Ja. Men, så att det slog ju ner honom väldigt mycket till märke. Men då, precis innan kriget eller i samband med det, så börjar han en analys hos Klein. Och det gör att han, och det många år, att han så småningom träffar en ny kvinna, Francesca, på Taviskokk och får två barn till och lyckas komma vidare så att säga, från den här, det här traumat. Men, det är intressant med Parthenope. Det finns en liten berättelse där som är ganska obehaglig. Där han, <kör> hon hon växer ju nästan upp bara med. Vad hette hon? Hon heter Parthenope. Eller uh -huh. Parthenope eller där. Uh -huh. Jag slog på det faktiskt. Och uh -huh. Det är grekiskt. Uh -huh. Från den grekiska mytologin. Uh -huh. Och det, det är namnet på de här sirenerna. Det fanns ju sådana som uh -huh. den här kvinnliga väsen som då fick knippa med död på något sätt tror jag. Så att det var ju sen är det väl en stjärnbild tror jag. Så att det är mm. kanske ingen är slump att hon har ett så märkligt namn med tanke på hans eventuella. Jag tror att de, lo jo, de lockade till sig sjömän. de här sirenerna. Och så dödade de dem, tror jag. Så att men hans ambivalens ifrån den här dottern visar sig i ett ögonblick som finns beskrivet. Och det har han ju själv berättat om i sin självbiografi tror jag eller någonstans. Så det är ju inget. Han har ju då en guvernant. Den här flickan växer ju upp nästan med barnflicka hela tiden då. I alla fall första åren. Så att hon har ju också en svår uppväxt hans dotter. Precis som han. Det är intressant. Moderlöst faktiskt. Och han kände sig kanske moderlöst i själen då va. Så att hon när hon är bara något år- och inte kan gå än, bara kryper- så är hon någonstans i trädgården där han bor då. Och så börjar hon skrika när hon inte ser sin pappa- och hon ser inte barnflickan heller. som blir skriker så där hysteriskt och är jätterädd. Då hindrar han barnflickan- från att gå fram och ta upp henne. Oh, eh, så under, alltså du vet, det, det behöver inte handla om många sekunder eller minuter. Och hon skriker då hysteriskt, hjälplöst, förtvivlat. Och till slut- så uh, sliter sig barnflickan loss och, och struntar i bion och går fram och lyfter upp henne och lugnar ner henne. Och då säger han så här att, uh, att uh, det var ett ögonblick att, att han hade liksom, jag hade förlorat ett barn. Mm. För han, och det är det som jag tänker som vi pratade om att Breivik sa, för att bli av med smärta måste man vålda smärta. Att han på något sätt i något ögonblick blev, blev tillbakapassad till sin egen barndom och utsätter sitt barn för exakt samma beteende som man har själv blivit utsatt för tänker jag. Alltså de här mm. schizoida dragen som man får av det. Mm. Eh, och, men då är han ju han är väldigt brutal mot sig själv. Han försvarar inte sig själv utan han bara konstaterar att där förlorade han ett barn. På grund av det här. Så det, där utifrån Oj, det är jättedrabbande. Det, det, det ja, därifrån utvecklas ju också hans teorier om tänkandet som ett sätt att lösa stark smärta och hans då lite matematiska teorier om alfa-beta-funktioner som jag tycker är jätteintressanta och ju mer jag har liksom så att jag har ju läst mycket om Bion innan men nu har jag liksom lyssnat på ett annat sätt och tittat på lite Youtube-klipp och sådär så får jag en väldigt det är en men du kan väldigt väl särreger man man det här ja. berätta lite om för nu säger du alfa-beta och, ja, och du snurrar
2: i huvudet på ja, alla här, här
1: jag förstår det vi har varit inne på det innan, tror jag. Kanske inte. Nej, men han utvecklar ju en teori om tänkandet. Och det är det han är mest känd för, kanske. Uh, uh, ja, grupperna i och för sig. Men, men uh, att uh, varje gång vi blir liksom så att säga, konfronterade med stark psykisk smärta. Vad det nu är, i han sig också. Men uh, smärta. Så måste vi lösa det på något sätt. Och ett sätt att lösa det då, det är att omvandla på något sätt. Bygga upp, hitta en tanke- som kan komma i den här, det här tomrummet och, och, och sätta igång ett tankesystem och en kreativitet och ett sätt att så småningom häverja själv. Prototankar Och då menar han att det som barnet det litet lilla barnet, skickar ut det beta-element kallar han det för. Så när barnet, vi tar ett litet spärbarn när det skriker hejdlöst mm. och inte vet någonting om världen, så skickar det ut råa sinneselement kan man säga, va? som man kallar för beta. Eh, och de kan barnet inte hantera själv, då när det är så litet. Du menar bara känslo, starka, starka känslotryck. Ja. Skrik. Mm. För, alltså, vi kan, det kanske inte ens går att definiera dem. Alltså, Späbarnet kan ju bara skrika, de kan inte tala, de kan inte uttrycka sig på, inte röra sig och så vidare. Eh, och de elementen, då, de kräver en vårdare någon som tar emot dem. De kan inte bara skickas ut för barnet kan inte ta hand om dem själva när det är riktigt litet. Och då behövs en alfa-funktion och det är det som är förälderns uppgift då, att ta emot de här och omvandla dem till alfa-element. För alfa-element då, enligt B&D, de här tänkande elementen, vi gör om det till tankar som vi kan tänka om, vi kan reflektera, vi kan bygga vidare och vi kan herbergera ångest genom tankar. Så tankar, han menar ju att tankar och känslor hör ihop. Det går inte särskilja det från vartannat, det är rätt intressant. Det, det finns inga tankar utan känslor, det finns inga känslor utan tankar. Och han menar ju till och med att det lilla barnet föds in med någon slags förföreställning om kanske ett gott objekt. För han är ganska positiv i någon mening kring det här med, med det, att kunna ta att man förväntar sig något gott. Va? Mm. Eh, och eh, men, men det är först när tankar kommer som man kan bygga en tankeapparat, säger han. Det finns inget tankapparat från början. Utan den byggs upp när jag får tankar som jag måste lägga i någonting. Eh, och eh, så att, om det då är så att den här alfa-funktionen inte finns. Och det här påminner ju lite grann om Winnicott's Good Enough Mothering och Winnicott's omgivningsmamma, va? Mm. Det finns ju likheter här. Att man lägger en vikt vid yttervärlden. Där skiljer han sig från Klein också, men Även om man är Kleins efterföljare så bygger han ju en väldig vikt att barnet kan inte klara det här själv, menar han ju. Mm. Det går inte. Det måste finnas någon som tar hand om det. Och som har så, hoppas, så att säga... Lugn sig, så att de kan härbergera det och omvandla det till någonting. Och så ge tillbaka till barnet som sen så småningom kan ta hand om det själv.
2: Så det, den här liksom, bilden som vi brukar använda, det här med barnet som skriker på spårvagnen ja, till ja. exempel, är en bra beskrivning av detta. Bra. Att barnet ligger där i en vagn till exempel på treans spårvagn och skriker mm, rakt mm, ut. Mm. Och om det är så att föräldern inte svarar an med... Ja också kopplat till en tanke. Mm. Vad är det med mm. henne nu, mm. min bebis? Mm. Är, det, är hon hungrig mm. eller trött? Och försöker liksom tänka om det och ge ett svar- mm. Så kommer alla på spårvagnen när så det ja. inte kommer få en
1: enorm ångest. Ja. Det vill säga bli bära av barnens ångest också. Mm, mm. Apropå... Ja, för det är ju en stark projektion. Ja. Barnen skickar ju ja. ut allting. Ja. som alltså som inte kan bära något själv. Och då sätter det sig andra. Och det är att det ska sätta sig ja. i den som är vårdare. Men om den personen blir så förskräckt själv över det här skriket. På grund av sin historia kanske. Och inte kan, inte kan... ha någon alfa-funktion. Nej. Nej. Nej, bara får egen skräck. Ja. Då händer ju det att barnet blir lämnat med sin, som han kallar för nameless fear, alltså namnlös fasa. Och då kan barnet inte börja tänka, det kan inte lära sig någonting. Det blir bara kvar i en skräcksituation. Så att all inlärning, allting handlar ju också om detta, kreativitet va? Så utifrån det
2: du säger nu kring hans tankar så kan man ju tänka att här kanske vi ser många av de här barnen med inlärningssvårigheter. ja för det stöttar stöter man ju på och hör ofta om mm. barn som har inlärningssvårigheter mm. och att de har svårt att ICT att ha mm. en egen alfa funktion mm. liksom att kunna tänka om sin känsla mm. i klassrummet därför att man kanske har saknat mm. en
1: omsorgsgivare mm. med det. Absolut. Det här, det här är ju och det visst han utvecklar detta på många olika sätt det, men, men det, det här är en, en fin beskrivning tycker jag av vad barnet både har inom sig och vad som kommer utifrån så att det här dubbla det är liksom inte men och det har förmodligen med hans egen historia att göra, att han har upplevt mm. för, han, för han säger det att om då barnet om barnet har så att säga om man tar Winnicott så good enough mothering så tar barnet emot detta mm. och, och, eller mamman har tillräckligt så, tar, så får barnet tillbaka och så blir det en normal process men om mamman eller pappan inte kan hantera detta då blir det, nej, då blir det också ett förnekande av verkligheten. För det är ju det han menar med och riktigt, det är riktigt illa så blir det en psykotisk situation för barnet. Mm. Och då i psykosen förnäkar ju, han beskriver det, då förnekar ju människan all verklighet. Det är ju hatet mot verkligheten, säger han. Det är ett mm. bra uttryck. Psykosen är lika med hatet mot verkligheten. Mm. Jag accepterar inte verkligheten som den är, för den är för smärtsam. Jag gör om verkligheten till min egen, och så har jag en egen värld. Men då blir jag också väldigt ensam. Mm. Och gränsen suddas ut ja, precis. mellan fantasi ja. och verklighet.
2: Ja. Utan min fantasi ja. blir verklighet. Ja. Ja.
1: Mm, ja, mm. Men han har en tre, vi kanske kan gå in på det mycket. Han har en tredje variant också. Det ena är när det funkar, det andra är när det inte funkar alls. Det tredje är när det är liksom hjälplig, hjälplig alfa funktion men kanske inte tillräckligt bra alfa funktion. Då utvecklas omnipotens hos barnet. Det är rätt intressant.
2: Ja, berätta att, om det då. Ja,
1: då. då betyder det att då då kan inte de här elementet, omvandlas till tankar och blir en kreativitet helt och fullt utan man blir kvar i någon slags tanke om att jag kan allt men man blir inte psykotisk utan man lägger sig mittemellan mm -hmm. det är lite intressant mm -hmm. de här graderna då, mm. jag har om det är potenta barn som mm. säger att nej det är... som förnäkar liksom, olika saker mm -hmm. som kan bli problem också på förskola och skola som har en egen värld där man alltid vet att man kan allting Ja. Så man kan därför inte lära sig så mycket nytt
3: heller. Min mor ville veta varför jag som hatar familjer så mycket gick och skaffade den. Jag svarar inte min mor. Det jag hatade var att vara barn. Att inte kunna välja vilka jag skulle älska. Ur brun cirkel av Louise Glick.
2: Jag tycker du ger en väldigt bra inblick i hans liksom värld och hans mm,
1: tankevärld. Mm, mm, mm. Hur gick det för honom sända? Jo, eh, sen, han gifte sig sent och så dog han. Sen, sen träffade jag en ny kvinna då som blev då. Och med henne levde han, vad jag förstod, tills han dog. Han dog. Eh, han blev drygt 80 år så. Och fick två barn och de vet jag ingenting om. Men det verkar som de har vanliga namn. Så jag tänkte de var kanske kanske <laughs> de har inga grekiska mytologinamn. Eh, men vad hände med honom sen? Jo, sen blev han ju då. Jag tror att han var head av psykoanalysiska föreningen eh, under en period. Och det som hände, och det är lite intressant att han, han, han försvann i USA också sen. Ganska, jag tror på 60-talet någon gång av någon anledning som jag inte riktigt vet. Om man bara ville prova något nytt. Och så kom han tillbaka två, tre år innan han dog bara. Mm. Mm. Men jag tänker på, jag läste lite intesant grej om Winnicott och det, det står, Jag hittade ingenting i det jag ser. Vad hade de för samarör? För du, de, de, de jag satt just och ja. tänkte på det, ja. för de var ju samtidigt. Ja, exakt samtidigt. Men var de kompisar? Nej, det undrar jag. För jag ska för jag berätta en rolig grej som jag läste någonstans. Hon Francesca Bion, som var hans syster som jag tror överledde det. Hon har, hon har gett ut massa saker om honom efteråt. Jag tror bland annat den här självbiografin och har citerat honom och så vidare. Och bland annat publicerat kärleksbrev som han har skrivit till henne som är jättefin. Och så. Men, men det var något jag läste om var så här att Win, hon har citerat ett brev från Winnicott där han skriver till henne. Och så skriver han någonting om att jag är ledsen, Franska att vi inte pratade nu på sista då mötet på psykoanalysiska föreningen. man hade någon möte där. Men jag är ledsen att behöva säga att jag somnade tyvärr på Mions föreläsning- om arrogance har han en artikel som heter, om arrogans. Jag somnade tyvärr på den. Men så jag... arrogant. Ah, väntar, ska det vara så? så <laughs> och så. Eh, och eh, somnade tyvärr på den. Och, men jag skulle vilja om du kunde be honom skicka ett X av den artikeln till mig. För att jag uppskattar väldigt mycket det han skriver, även om det är väldigt svårt, delvis då va? Och jag håller inte med Pearl Kings här visade jag annan analytiker som antagligen var väldigt kritisk mot Bion. Men jag tänkte precis, det är, det är jävligt arrogant att skriva mm, så. Alltså, verkligen, och lite aggressivt. Ja, precis. Så att jag fick en känsla av att i det lilla snittet bara Wien och Kod kanske var lite hotare av Bion. För att de uttrycker sig väldigt olika. Mm verkligen, och jag tänkte på det. Jag, säga, jag lyssnade på en Youtube-föreläsning av Bion, som han gjorde ett år innan han dog som ligger på Youtube, som var och en kan lyssna på, det heter ja, 78, trevvis dock något. det finns inte många klipp, så det är lätt att hitta det är på en timme. men det, är så, och det finns undertext på engelska. Det är spanska om, och man fram, om man kan leta fram. Och då måste jag säga att det blev jag väldigt fascinerad. Han, han talar väldigt långsamt på brittisk engelska. Och har sentenser som är så mättade. Så man måste liksom spela. Jag tror att jag har lyssnat på det två gånger. Om och om igen. Jag skulle ändå inte kunna referera till riktigt vad han sa. Mm. Men när jag lyssnar på det så är det jätteintressant. Han vänder lite grann. Han fördjupar lite grann det psykologiska mm. tänka. Han för in något, något, vad ska jag säga, något mer... Alltså, eh, han säger bland annat jag vet inte om det är det han säger han säger bland annat det här tycker jag, som är så bra att, att det är många människor som har mycket kunskap men lite vishet och de ser inte skogen för alla träna och sådana människor är väldigt jobbiga att lyssna på jag tycker det är väldigt bra va? kunskap, det är att mata ut som vi kan sitta och göra här ibland olika teorier, så här, jag kan så mycket va? men är det någonting att lyssna på egentligen uh -huh. Alltså, och har, han har såna meningar som ja. man måste liksom, som man kan suga på länge. Kan suga på länge och, eh, så att, jag kan tänka mig att han var, eh, gick verkligen sin egen mm. väg va, och stod för sig själv. Va, och att han gick sig iväg till Los Angeles. Ja. Det, liksom, det är väldigt obrittiskt om man säger så. Ja. Och jobbar där i 7-8 år. Ja. För att han ville något nytt kanske.
2: Men jag tänker på det för att... Eh, han... Eh, Alltså jag läste en bok i somras som, av en författare som heter Phyllis Grosskurt som mm. har skrivit om Klein egentligen, mm. om Kleins liv och så. Och där, det är en för, hon beskriver också just också om den här lilla gruppen kling, kring mm. Klein mm. för att få en lite bli, utanförblick på Björn. Ja, ja. Och då var det någon som skulle gå på ett seminarium och Klein var ju alltid... The Queen, ah. Ah, mm. i mitten och så mm. satt hennes anhängare runt omkring och, mm. och Björn var ju verkligen sin egen men det ah. var ändå så. Och då var det någon som skulle gå med i denna grupp eller sitta och lyssna och så. Och som kände lite grann det som Winnicott beskriver här, mm. att det var så självhögtidligt. Mm. det är ordet mm. som man brukar använda. Mm. Alltså de var så uppfyllda av sig själva och sitt eget allvar och mm. Liksom mm. hur viktigt det här var. Så att det var väldigt svårt att komma in. Det var ja. väldigt lite apropå Winnicott som vi snart ska komma in ja. på nu. Väldigt
1: ja. lite lek. Ja, ja. precis. Ja. precis. Och, och det var
2: liksom någon slags mm. utanförblick och det mm. förtar ju inte Björns verk. Nej, Men det, jag tror nej. att jag vet
1: inte om jag ska. ska jag, ja, fast jag, jag, jag måste protestera lite grann, för jag uppfattar inte honom så alls. Nej. Att det inte finns likadant. Det finns väldigt självlysans, finns väldigt självkritik. Fast på, alltså, det är lite svårt att beskriva. Men ja. det, är inte, det är inte det här lättsamma leken. Det är, är naturligtvis något... komplext. Ja, men ja. det jag
2: kan tänka om var att på den här tiden så var det ju. Alltså, det fanns ju ett tryck kring vilket, som vi beskrev lite förra gången. Den här brittiska psykoanalytiska föreningen mm. präglades ju också ja. om väldigt mycket splittringar, ja. och det gällde ja. att veta ja, vilket precis. gäng man ja, tillhörde, ja, ja, och att ja. hålla sig till det mm. gänget, och det var ganska strängt. Mm. Och Klein till att du Inga liksom utsvävningar nej, direkt, nej, nej, utan nej. hon hade ju sitt eget teoribygge ja, ja. som hon ju naturligtvis mm, vaktade på.
0: Mm, mm.
2: Apropå Klein så läste jag ja. i den boken exempel att på slutet när hon jobbade ja, kliniskt ja. så hade hon så långa, långa tolkningar. Ju äldre hon blev desto längre blev hennes tolkningar. Och den här författaren skrev att på något sätt så fanns det en känsla av att hon skulle få bevara och få in i varje tolkning så skulle teori teorin liksom ja, sättas så ja, ja. så att liksom bekräftas och det är men klart du, att de... men du
1: när dog hon då vad är det för, har vi för årtal vi ska se hur, hur länge de levde efter henne det kan vara intressant bara helt plötsligt slog det mig. Ja, Och kort dog ju först 71 eller något va sen dog vi 75, 76 något, tror jag. Nej, 79 han
2: Ja, hon föddes ju 1882 och när dog hon nu då? Vi pratade ju om det sist. Mm. Nu, ja. Hon dog ju på 60-talet, tror jag, va? Ja. Do,
1: 60 dog hon. Ja, ja, ja. Så då levde Winnicott 10 år efter att ja. Björn är nästan 20. Ja. Och jag,
2: sk jag skulle vilja utifrån det här med Björn mm. nu då gå vidare och så kasta oss tillbaka lite till mm. London på den tiden. Mm. Jag tänker på det du säger om Björns krigsupplevelser. Ja. Och på något sätt är det ju så att liksom, den psykonalytiska rörelsen på den tiden drevs ju också fram av krig. Mm. Utvecklingen, krig, och det är ju det som är både ekonomiskt och mm. annat. Det har vi ju sett genom historien att de här fruktansvärda krigen och första världskriget mm med alla dessa miljoner döda, mm. driver ju också fram någonting efteråt. Vi måste ta hand om de här krigsskadade. Mm. Och som i Winnicott fall, vi måste ta hand om alla barnen som vi evakuerade från London ut på landet. Och vad gör vi med dem när de kommer tillbaka hem? Mm. Mm. Hur ska vi förstå? Liksom vad, hur ska vi ta hand om detta? Va? Och den brittiska psykonalytiska föreningen, det vi pratade om sist, var ju mm. också att innan kriget så fanns det ju väldigt mycket liksom bland de intellektuella i London. Det fanns mm. en jordmån i London. Så det var ju många som tog sig från Europa mm. av, från psykonalytiker till London och fann en fristad där. Och det har ju i någon mån också drivits fram av att det fanns en, en stark intellektuell rörelse innan kriget för andra världskriget mot det eh, viktorianska. Mot en större öppenhet kring homosexualitet kring tabun kring alltså, och så, det här Bloomsbury-gruppen som vi pratade om sist där Virginia Woolf bland annat var ju en av dem som tillhörde den gruppen men Winnicott han, han är ju samtidigt med Björn och han mm. föds 1886 och han växer upp i ett medelklasshem med en pappa som var affärsman och, eh, och systrar så han var den enda Pappan var borta väldigt mycket under Björns eller vad säger första år mm. så han var omgiven av kvinnor mm. tjänst kvinnor som fanns i huset som skötte maten och systrar och mödrar och han var den enda sonen så han var ju väldigt omhuldad och hans andra fru har skrivit kring hans barndom Claire Winnicott, att jag han hade en barndom som var too good to be true. <laughs> alltså nästan för bra. Va? Ah, ja. Och det är intressant med hans begrepp good enough. Att han hade liksom. Man brukar ju säga det. Att, att, att barn behöver liksom näring och, 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 och omsorg och så för att bli människor. Mm. Men det finns vissa som kanske. Inte bara få mjölk utan få grädde. Ja, precis. Grädden. Och Winnicott var, var väl ett gräddbarn. Var ett gräddbarn. Ja, ett gräddbarn. Ja. Men han hade också påtryckningar från pappa att han skulle gå vidare in och, och överta hans... Eh, bli affärsman och, och så. Mm. Men det ville inte Winnicott. Han ville läsa medicin. Mm. Och där var det liksom någon slags första steg kring någon slags oberoende. Att han ville välja sin egen väg. Mm. Så han blev barnläkare och kom ju att verka sen som barnläkare i London på Paddington Hospital i över 40 år. Mm. Och mycket av det han gjorde inom psykoanalysen hade ju sin grund i barn. Ja, så där hade de lite olika perspektiv. Mm. Men Winnicons intresse för psykoanalys väcktes också av kriget. För han var sjukvårdare under första världskriget. Och verkade nere i Frankrike. eller ja. Och när han kom hem så drömde han ingenting. Aha. Han drömde, han kom inte, han, när han sov, han kunde kom inte komma ihåg en enda dröm. Och det var det som fick honom att börja läsa drömtydning och Freud. Aha. Så det var hans ingång, det var också en koppling till kriget.
1: Det här läst. Han kanske hade drömt mer tidigare, ja. då, så han var van vid då? Och... Kommer jag ihåg sina drömmar ja. som han reagerade på
2: det? Aha. Adam Phillips har skrivit en, en biografi för över, mm. över Winnicott som ja, jag läste i. Men i alla fall, han drömde inte. och det var det var Någon form av lidande
0: mm.
2: var hans väg in i, i psykoanalysen. Och så var han i London och han blev väldigt intresserad av Klein- så han började ju eh, anmäla sig till att bli psykoanalytiker och gå utbildningen mm. och så. Och han ville, han bör, det började man tog en, några barnärenden till Mellan Klein och fick handledning av henne. Mm. Och han tyckte det var superduper. Mm. Han gillade mm. verkligen Klein. Mm. Så han, han ville gå i analys och såna. Mm. Men hon gillade Winnicott. Och hon tyckte hon såg någonting i honom va? Mm. Så hon sa, nej, det får du inte. Men du kan få gå som en kollega till mig. Mm. Men jag skulle hellre vilja att du analyserar en av mina barn. Just det, det
0: berättade du förra <laughs> gången.
2: Ja, jag var inne på det förra gången. Och det var ju detta som ah, vi var så ah, tokigt ah, som vi berörde sist. Och ah. han, han gjorde ju det va? Ja. Mm, mm. ah. Men i alla fall så tillhörde ju han Kleingruppen mm. mm. Och sen bröt ju de här... Jag kommer inte ihåg hur mycket vi gick in på det sist med de kontroversiella diskussionerna. Ja, mm. Och då... Ja, att mellan mm. Anna Freud och Klein ju. Mm. Så det var ju bökigt där en mm. period. Men Winnicott började gå sin egen väg. Mm. Alltså han, han tillhörde klein Men han började också utifrån sitt arbete. börjar han liksom betona mer och mer. Inte bara det, Kleins tänkande om det här med. Att omgivningen inte hade så stor betydelse. Utan barnet mm. föds in. <gör> I världen med ett färdigt jag.
0: Mm.
2: Mm. Och Winnicott liksom börjar fundera kring det här. Och börjar röra sig mer och mer mot. Nej. Men det är ju omgivningen mm. som har den största betydelsen mm. för barnet- menar han, mm. det lilla barnet. Apropå att du pratar om Björn och mm. det lilla barnet- så börjar han betona mer och mer. Så han myntar ju begreppet så här- det kan inte finnas ett spädbarn Nej. utan en förälder. För Morden, sa ju han då. Du kan, inte, du kan egentligen inte liksom prata om ett spädbarn- utan att se enheten morbarn eller förälderbarn- och där började han röra sig från Klein. Och det var en situation i den här boken som jag läste, gråskort i sommar. Där han gick in med sin teori mm. till Klein. Mm. Inte i mm. hennes rum. Presenterade den. Och det var någon sekreterare eller någonting som hade sett detta. Han kom in ganska glad. Han mm. gick ut alldeles sänkt. Yes, För nej, nej, nej. Hon accepterade ju inte det, Klein. Nej. Och sen började det... För de hade varit ganska nära mm. och vänner och sen började de liksom en väg ifrån varandra. Både teoretiskt och faktiskt också privat. Mm. Mm. Men de behöll alltid en viss kontakt. Och det sägs att Winnicott kunde sitta och klaga över Klein och hennes... liksom Rigida. Han tyckte hon var rigid och fast och inte mm. kunde röra sig. Och så här. Han kunde sitta och gnälla över det till kollegor. Men han avslutar alltid nästan med... But she's your darling. Mm. <laughs> För han hade, det fanns ju någonting mm. i botten där. Liksom. Och Winnicott kommer den ena teorin till Klein efter den andra. Mm. Det står beskrivet någonstans och jag vet inte om det är sant. Men han ville gärna få liksom godkännande mm. av henne på något sätt.
1: Så. Men vad är det egentligen? Är det det här med avund och så? För det är väl inte riktigt Winnicott med på va? Inte det här. Och... Hatet, nej. Eh, nej. Klein skriver ju att barnet
2: föds in med en primitiv
1: avund ja. mm. mot
2: liksom det som är gott, det vill mm, säga Det form av döds, Ja, som sig från just start. eftersom barnet behöver mm. det så mycket, va? Ja. Så, så är det, och så är det också förmål för alla mm. av Här ute finns allt gott. Mm. Mm. Och det hålls borta mm. från mig i stundtals. Medan Winnicott spädbarn han beskriver ju det att vi föds in i världen inte integrerade, utan att vi är liksom lite bitar. Mm. Men att vi samlas mm. ihop- till människor i skydd av föräldrars hållande. Alltså då när vi inte kan mm. sortera ut oss själva från vår omgivning än, Då är vi lite bitar. Men i skydd av någon mm. som håller oss så blir vi till människor.
1: Men han säger väl också det här med att there is no such thing as a mother and a baby. Att det är en enhet. Ja, det var barn, det. Var ja, det är det du menar. Ja. Barnet kan inte skilja ut sig själv. Nej. Utan när mamma kommer med bröstet så tror barnet att barnet har bröstet själv. Ja. Att, det kommer, att det är jag som tillför något till mig själv. Och, det är, ja. och sen börjar den här desillusioneringen som han pratar om. Och det är klart att då är det svårt att tänka sig att det är barnet som avundsamt och girigt på det sättet. Ja. Om det är det jag det. tänker
2: att jag ska komma in på desolutioneringen ja. alldeles snart, men jag tänker Han hade ju då... Han, var ju, han hade ett vardagligt sätt att mm. uttrycka sig kring... För hans teori när man läser honom, Winnicott... Så kan man tycka att det är ett väldigt behagligt språk. Mm. Och det är lätt att läsa. Men hans teori är, är synbart liksom, enkel. Men det är den inte Nej, egentligen. Precis. Och den innehåller väldigt mycket av paradoxer. Ja. Mm. Men ja. i alla fall... Han, han var ju så populär, Honeydicott. Och han är ju populär idag. Med. Ja, det är han faktiskt. Eller hur? Vi mm. använder mycket av de här begreppen. Mm. Övergångsområde, good enough, mamma, pappa. Det pratar vi of mm. ofta om. Och mm. det, är också, det finns ju liksom i vardagligt tal. Mm. bland Det är ju mm. kända begrepp. Mm. Men han blev så känd så att han fick ett eget radioprogram mm. som gick på radion då. På bbc i, va? Mm. Ja, efter kriget. Och det sägs att han hade så väldigt, väldigt ljus röst. Jaha. Så att många som ringde in, för då kunde föräldrar ringa in och ställa frågor om sina barn. Det var lite ett litet frågeprogram mm. och så svarade mm. Men Och de kan man också lyssna på. På mm. Youtube ligger de eller på ja. Gör de det? Jag letar uh -huh. nu. Ja, uh -huh. men i alla fall. Mm. Då, då hade han så väldigt, väldigt ljus röst. Så det var många som trodde att det var en kvinna. Och det här är en del av Winnicott. För jag tror att han hade ett väldigt jovialiskt sätt. Mm. Och behagligt sätt. Mm. Och man, jag tror att så som man Trip en annan. Teoretiskt gick ju analys och honom. Mm. Och beskriver. hur Winnicott släntrade in i terapirummet. Tog med sig en kopp te. Det fanns, en, det var, det fanns något bekvämt med Winnicott. Men det sägs också då att han... Han, han var ju också, jag menar, Klein hade ju sin grandiositet på något sätt. Men det hade Winnicott också. Fast
1: kryptoprimadonna. Just det. just det, det
2: är sådana mm. som har beskrivits honom mm. som en
1: lågmäll mm. kryptoprimadonna. Att under där så fanns mm. det en väldigt liksom. Men var inte det, finns det inte något beskrivet någonstans som att hans mamma var deprimerad? Att han var det här glada barnet för att lätta ja. upp att han tog på sig den här rollen. Att det också finns en... Ja. Jag tycker jag läste någonstans. Ja, och sen, så, och sen framförallt var hans första fru ble, var ju
2: väldigt deprimerad. Han gifte sig med Alice mm. först i unga mm. år. Mm. Och hon blev sämre och sämre och gick mer och mer in i djupt depression. Och han levde länge då i ett äktenskap. Han fick ju inga barn. Och han levde ju länge i... I någon slags känsla av att han inte kunde lämna henne eftersom hon inte mådde bra. Sen efter andra världskriget, så fick han ett ganska stort uppdrag. Därför att det jag var inne på, för alla de här evakuerade barnen som hade skickats ut på landsbygden, ja. de skulle nu organiseras. De skulle komma hem. Och med det är ju här också: han bygger också sin teori till exempel om, om ungdomar och den så kallade antisociala tendenserna. För de flesta barn, så, för alla barn som sig iväg från sina hem var det ju enormt svårt. Mm. Men de barn som hade fått mycket i sina tidiga år, de klarade också den här förflyttningen från då, familjehem långt ut på landet till att komma hem igen. Och, mm. Med hjälp av föräldrar så organiserades liksom vardagen igen. Va? Men det fanns ett visst antal barn som inte klarade av det här. Och det var de barn... Som han menar då hade liksom haft tidigare avbrott i sin liksom kontinuerliga... Alltså att det har funnits mm. en omsorgssvikt skulle vi säga idag under de tidiga åren. Och de barnen eh, placeras ju då som börjar agera ut kanske i kriminalitet eller stöld eller på andra sätt det man kallar för vanartiga mm. barn då. De jobbade han med i London. Och då träffade han Claire, som ble, som kom, för han skilde sig sen från sin sjuka eller deprimerade Alice-fru. Och så träffade han Claire Winnicott mm. som var en socialarbetare. Mm. Och de kom att leva ihop resten av hans liv tills han dog 75.
3: Om ni gör allt vad ni kan för att befodra den individuella utvecklingen hos era barn måste ni kunna hanskas med förbluffande följder. Om barnen överhuvudtaget finner sig själva kommer de inte nöja sig med mindre än att finna hela sig själva. Och det innefattar aggressionen och de destruktiva element hos dem lika väl som de element som kallas kärleksfulla. Det kommer att bli en lång kamp som ni som föräldrar måste överleva. Hur lek och verklighet av Donald Winnicott.
2: När han träffade henne så blir det en väldigt produktiv tid. Så det var då han kom och skriva mycket av sina böcker kring den här, den skapande impulsen och lek och verklighet. För han har ju då, jag vet inte, alltså han har så många av de här stora områdena. Jag tänker att vi kommer ja. att återkomma till dem, Lena, för det känns nästan ja, för mycket ja, ja, att ja, täcka ja. in allting. Vi har ju nämnt, vi har ju varit inne på hans begrepp tidigare, men ja. vi kan ju återkomma till dem ja. absolut. Men på något sätt kanske man ska börja det du började. Kring, beyond, kring det lilla barnet. Mm. Det vi pratar om där. Att hans tanke är att barnen föds in ointegrerat. Alltså mm. i bitar lite grann. Och att eh, i skydd av mammans hållande. Och det är också ett begrepp. Holding. Mm. Som vi ofta använder. Och som ett vedertaget begrepp. Att man behöver ett hållande. Och då sa han också det att rikedom i en liv baseras på monotoni.
1: Ja, just det. Ja. det och med det, det menar han
2: då, det här pålitligheten att nu är det mat, nu ska vi gå ut och gå en promenad, sen ska det bad på kvällen. Alltså det där som föräldrar ofta gör liksom skapar en, en struktur väldigt tidigt. Det är också, en, alltså håller ihop barnet och föräldrens blick. liksom. Och sen då, det här du, ser, du var inne på det här med desillusionering, mm. så ser barnets alla första tid ut. Men under det här skydd av det här hollandet, så börjar barnet glimtvis, för det är också fyllt av en tid, att när man är ett, det han kallar för stadiet av absolut beroende, mm. att mamma och jag är ett, och jag har skapat den här världen, ja, eller hur det finns mm, en. Apropos precis. Titta vad jag har skapat. Mm. Jag har skapat ett bröst som uh -huh, kommer precis uh -huh. när jag behöver det. Kläns mm. Crawford skriver så fint mm. om det här. Mm. Men oj, titta nu kom bröstet, och det har ju jag skapat. Men samtidigt under den här första tiden i barnets, och då föräldrarna anpassar sig helt efter mat och sömn och allting sånt där. Så småningom så börjar det komma in små, små liksom, punkter av oj. Hon kanske inte är jag, eller han kanske inte är jag. Han som ger mot mm. det kanske inte är jag. Men det sker i skydd av liksom det här hållandet. Och så småningom så börjar barnet färden från det vi kallar den primära illusionen om att jag äger allt mm. till en känsla av att oj, det finns någonting utanför mig där som jag inte har kontroll över.
0: Mm.
2: Och Clarence Graff har så jättefint om detta tycker jag. Han beskriver det som en färd mm. från resan, från att ha allt, mm. äga allt, till att inse att oj hon är en annan. Eller han är mm. pappa, är en annan mm. som ger mig mat och så. Mm. Det här är ju annat. Att det är en ganska svår färd. Och det viktiga är att, att föräldern låter barnet ställa inte frågan. Hittar jag på det här? Eller fanns det här förut? Det är övergångssubjektet, Ja, ja. precis. Och där kommer den här berömda övergångsobjektet uh -huh, uh -huh. in, nallen, som ett sätt att klara färden över. För nallen är en beskrivning då av, det är ju inte mamma mm. eller pappa, mm. men utan det är en produkt av mig. Mm. Det vill säga vad jag mm. lägger in i min, jag älskar min nalle. Mm. Så det borde är och inte är. Mm. Det jag älskar. Och
1: samtidigt är det något som aldrig får ifrågasätta sig. Och det är speciellt intressant. Varför har du nallen eller varför har du inte den dock? Ja. Och det gör man med matematik förmodligen inte som förälder heller. Nej. Utan det ska bara få vara där så länge det behövs. Ja. Ja.
2: Och man kan inte liksom komma dit att mamma eller pappa blir ett, ett, någon utanför mig. Nej. Om man inte har fått den första. Det är liksom också en paradox. Det går inte utan det.
1: Nej. Nu kommer jag att tänka på en grej, och Iniko tar ju också någon sån här matematisk grej, väl? Jag tänker på att de kan ha påverkat varandra, bion och han. Ja, x z. plus y. Alltså det här med, om mamma är borta ja. x plus y antal minuter, mm. så har det skett ett avbrott i verkligheten, mm. eller en pinch Men det, om mamma kommer tillbaka då, så är det liksom... Det lagas det. Men lagas det. Men är mamma borta x plus y plus z antal minuter, mm. då har det skett ett trauma, va? Det vill så han säger, ett mm. lite traumatiskt ögonblick. Då så blir det... det liksom
2: som en, om man ser en linje, ett svart hål i mitten. Ja. Och det är inte reparabelt. Nej. Och det, det är väl ett, ett trauma kan man säga. Ja. Och det är ju det som kanske många, när man, man, om jag söker terapi eller någon mm. söker terapi. Mm. Så kommer man ju ofta också från den där liksom glappen mm. i väven, ja. livets väv. Ja, ja. Så på det sättet så, ja, explosiv. på jag. Mm. Men de, för det mesta så går, ju, så går det ju
1: bara till explosiv. Ja, det är det vanliga. Ja. Alla barn måste ju vänta, alla barn måste ju skrika, mm. alla barn måste ju råka. Men explosiv är, är ju det som tillhör livet för alla. Men ja. är det är så att... Vad det är för tid att ju upp till en fundera över. Men, men det är ju det naturligtvis. Men man kan ju tänka det också... Det försummelsen när det blir sätt också. Ja,
2: och det behöver inte bara vara en frånvaro av att, Nej. att föräldern är frånvarande eller åker bort mm. på resa. Mm. Utan det kan ju också vara att barnets kontinuitet, att nu är det mat, mm. nu är det si och så. Mm. Att föräldern gör våld på det. Mm. Som tvingar barnet att försvara sig också i någon mån. Det blir också som ett sånt glapp. Mm. att oj, nu stämmer inte det här mm. liksom så övergångsobjektet och nallen är ju mm. en väldigt tydlig mm. liksom, det, det är ju någonting som man och här finns ju alltid en risk att Winnicott sentimentaliseras ja eller hur? Det här kommer Eller, om att goda.
1: tycker jag en del att han är. Att det finns ett moralinslag mellan mm. den goda moden. Alltså, och
2: nallen och ja, hej och hej. hej och och gott och gott va? Mm. Mm. Fast det kan man ju inte komma ifrån att han har en väldigt hoppfull ja. teori. Mm. Eller hur? Mm. Eh, att saker och ting går och liksom... Mm. Eh, ja. Och detta kommer ju också prägla hans sätt att jobba. Mm. Apropå det här med primära illusionen och så, och hittade jag på det här eller, eller fanns det före mig att inte ställa frågan.
0: Nej.
2: Det finns ju en direkt koppling till hans sätt att jobba. För man tar Klein och Björn också tror mm. jag, så är ju tolkningen en väldigt viktig del. Alltså att jag som terapeut tolkar den negativa överföringen. Mm. Alltså patientens ilska mot mig eller så, för att Bana vägen för kärleken. Men mm. Winnicott säger att jag tolkar bara när det är någonting jag inte förstår. Mm. För att för, låta patienten förstå att jag förstår inte allt. Så han, har, han är väldigt, väldigt sparsam med tolkningar mm. Mm. för att låta personen eller patienten hitta honom. Mm. Alltså, så egentligen mm. går det ihop mm. ju i hela hans sätt mm. att jobba. Ja. Och nu pratar jag mycket. Det blir så mycket nu. Jag har så ja, många tankar nu. Ja,
1: det är Men
2: jag, Och jag tänker faktiskt att vi skulle kunna ägna... Nästa. Han har ju en teori om sant och falskt själv. Aha. Han har en teori om förmågan att vara ensam. Mm. Vad, vad bygger den på? Mm. Om har och Det här är jag inne på antisociala tendenser. Nu, jag tänker att vi kommer inte hinna allting i nej,
1: nej, Det är samma med bion. Ja. Det finns ju hur många intressanta... Till exempel revri hans begrepp. Det är hur intressant som helst. Mm. För det är ju inte riktigt det här... Det, det är liksom också det här någon slags vakendrömmande som man kan verkligen fundera över. Vad är det för någonting egentligen? Och sen har han ju eh, det här med kontaktbarriär mellan eviga... Det, det finns jättemånga begrepp mm. som vi inte kommer att gå in på. Så vi kanske ska fortsätta med framöver.
0: Mm.
2: Men ja, jag, för jag tänker att vi har suttit länge nu med och pratat och pratat. Vi pratar på, Lena? Ja, vi pratar ja. verkligen på. Men jag tänkte då att han dog 1975. Ja. Nej, 7
1: var det 70, drog han
2: 75. Ja. 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 Jo, jag måste berätta också. Mm. Hans fru Han skickade ju sin fru till Klein. Apropå mm. att han aldrig blev. Han skickade ju Claire Winnicott. Till, han sa så här: Du kan gå i, i analys hos Klein. Och ja. det gjorde ju hon då. Ja. Och det. Alltså det blev så stormigt så Winnicott sa, ja antingen har Mellanin i hjälp dig eller också har du i henne. Det var av den kalibern alltså, den analysen. Och triangeldrama blev Aha. alltså. En gång kom Claire Winnicott in till Klein och sa såhär, ja jag har en dröm, hon var glad. För hon hade en dröm med sig in. Mm. Ja, och det gillade ju Klein. Och sen så berättade hon om drömmen och sen började Klein pr prata i ungefär 25 minuter. Mm. Och Claire och Claire Winnicott reste sig upp från divanen och sa Du har stulit min dröm. Och <laughs> för fan ska jag prata till 25, <laughs> 25 minuter om min dröm. Och rusade ut där. <laughs> så det var på det sättet. Och ibland när hon kom hem så frågade Winnicott henne ja, Pratar hon om sex? Nej. <laughs> så Claire. Yeah. Nej, okay. Pratar hon om ojdepala situationen då? Nej. Nej, jag tänkte väl det. <laughs> så det fanns liksom en sång. Men han dog oenikott eh, uh -huh. 1975 av en hjärtattack hemma med Claire. Mm. Och han hade påbörjat sina memoarer då.
1: Jaha, du så... Och
2: den inleddes med meningen Gud, låt mig vara levande när jag dör. Jaha. Och jag tycker det är en väldigt fin mm. mening. Mm. För han skrev också en eminent liten artikel som heter Syftet med den psykoanalytiska behandlingen. Mm. Där han skriver tre saker. När han kommer in i ett terapirum eller ett analysrum så har han tre viktiga saker. Att hålla sig levande, mm. vaken och vad var den tredje? Vaken, levande och...
1: Är det inte bara vaken och levande?
2: Nej, det var nu tredje. Men i alla fall, ja. jag håller mig till vaken och levande. Mm. Det vill säga... Och frisk. Mm. Det vill säga att inte bli psykotisk. Mm. Att inte gå in i patientens kanske psykotiska mm. värld. Utan i någon mån försöka mm. hålla sig liksom mm. frisk. Och att hålla sig levande. Det vill säga att inte liksom duka under i depression. eller Alltså att... Eh, och vaken att... Och det är ju lite grann hans teori bygger. Vi kommer komma in på det nästa gång kanske kring lek och verkligt. Att behålla sig levande i lek. För leken är ju en ganska avancerad förmåga, menar jag han, hos barnet.
1: I leken är du kreativ. Det ja. enda står du är ja. kreativ när du leker. Ja. Så leker är mycket större, ja, betydelse i hans... hans teori, än vi tänker att lek har. Det är inte bara att man leker. Ja.
2: Nej. Och det kommer ju från hans tanke Om att barnet har en spontan Gest redan in i magen I sparken Som utgår från vår kropp med liksom, mm. en spontan rörelse Ja, mm. det är mycket
1: med detta Lena mm. Mm. Det är verkligen det ja. Vi kanske ska stanna där Jag tror nästan det ja. mm. <laughs> Tack ska ni ha för att ni lyssnade ja, precis. precis Det får man nog tacka Tack
0: no